0: Next A Dialog, das Architekturgespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer von NextA, mein Name ist Anja Koller. Willkommen zum neuen Podcast. <Sie> <und> <Sie> <und> <Sie> <und> Heute habe ich ähm, das Glück und die Freude, äh, mich mit Patrick de zu unterhalten. Er ist Gründer und CEO von Plan One. Das ist ein junges Unternehmen, das die Baubranche ein Stück weit revolutionieren will. Lieber Patrick, starten wir doch einfach mal damit, dass du uns ganz kurz erklärst, was ist PlanOne eigentlich?
1: PlanOne ist ein herstellerübergreifendes Such- und Vergleichsportal äh, für Bauprodukte und zwar ähm, äh, ermöglicht es Architekten und Planern schnell und einfach über technische Auswahlkriterien die richtigen Bauprodukte für ihre Bauvorhaben zu finden und zwar alles auf einer Seite sehr einfach zu bedienen. Und benötigte Planungsinformationen wie Ausschreibungstexte, BIM-Daten, äh, Bilder etc. All das, was ich eben für die äh, Ausschreibungsphase äh, benötige, findet man auf Plenon. Mhm. Ähm,
0: heißt das ein Stück weit, dass ihr eigentlich den, den Rechercheprozess selbst ähm, ja, revolutionieren und äh, auch digitalisieren wollt? Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut richtig. Das äh, trifft genau in Schwarzer. Also wir haben ähm, ähm, uns intensiv damit beschäftigt, ähm, womit verbringt eigentlich ein typischer Architekt so ähm, den, ganzen, den ganzen Tag? Und da ist uns ähm, nicht nur aufgefallen, sondern wir haben auch eine groß angelegte ähm, Umfrage und Studie gemacht mit knapp 600 ähm, Architekturbüros in Deutschland. Und dabei ist herausgekommen, dass ähm, circa 34 Prozent der Zeit, also das bedeutet wirklich jeder dritte Architekt in Vollzeit, eigentlich nichts anderes macht als Produktinformationen zu recherchieren. Und das liegt einfach daran, weil sie so dezentral zur Verfügung gestellt werden. Sie finden die in Katalogen, auf unterschiedlichen Internetseiten, teilweise über die Außendienstmannschaften der Hersteller etc. Und das ist einfach unwahrscheinlich mühselig und zeitraubend. Und dann haben wir gesagt, in der, in der heutigen Zeit gibt es da auch technologisch und digital andere Wege und Lösungen, und äh, möchten dort äh, mit Plan One Abhilfe schaffen.
0: Wir sehen ja jetzt schon, dass das Leben, das Arbeiten eigentlich auch seit Beginn der Krise hauptsächlich digital stattfindet. Ne? Was vorher eigentlich undenkbar war, ähm, findet jetzt alles äh, digital und im virtuellen Raum statt. Und Denkst du, ähm, lieber Patrick, könnte die Krise dann auch ein Motor sein für die Digitalisierung der Baubranche, was natürlich euch sehr in die Hände spielen würde?
1: Natürlich ist es so, dass wenn Außendienstmannschaften ähm, der Hersteller nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Zielgruppen, also sprich die Architekten und Planer, vor Ort zu besuchen oder auch große Leitmessen auch natürlich in der Bauindustrie abgesagt werden, oder verschoben werden, gibt es dort irgendwo ein Informationsleck und natürlich auch das Bedürfnis, dieses in irgendeiner Art und Weise wieder ähm, ähm, ja, zu füllen. Und ähm, genau wie du gesagt hast, Digitalisierung oder die digitale Bereitstellung von Informationen ähm, oder auch die digitale Möglichkeit äh, zu kommunizieren, ist da natürlich gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Und äh, wir sehen natürlich, dass sich äh, ganz, ganz viele Hersteller, wenn sie es nicht ohnehin schon getan haben im Vorfeld, äh, gerade jetzt intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und äh, nicht nur während dieser Corona-Zeit, äh, sondern auch mit Sicherheit darüber äh, hinausgehend, da ich schon viel Feedback von unterschiedlichsten Vertriebsleitern, von Marketingleitern, äh, von CEOs von, von großen Unternehmen und auch kleinen und, und mittelständischen Unternehmen bekommen, die viele Lessons learned aus ähm, dieser aktuellen Situation ziehen und auch sich ähm, für die Zeit danach deutlich digitaler aufstellen möchten.
0: Das ist ähm, total spannend, ähm, was du sagst, Patrick. Was denkst du denn auch von dem, was du täglich hörst und siehst, wie weit vorn ist eigentlich die Baubranche, wenn es um die Digitalisierung geht. Ähm, ja. Wenn auch, auch im Hinblick darauf, wenn wir es vielleicht mit anderen Branchen äh, vergleichen, ja. ähm, was ist da so dein Eindruck?
1: Ich habe immer so, wenn ich auf Konferenzen spreche, so zwei, drei äh, marketinglastige Introfolien, um so ein bisschen für dieses Thema Digitalisierung und vor allem was bedeutet Digitalisierung innerhalb der Bauindustrie zu sensibilisieren. Und das ist gar nicht mal so sehr meine eigene Meinung, sondern ähm, sondern ähm, Ergebnis ähm, verschiedener Studien von eben Roland Berger ähm, ähm, oder McKinsey etc., die kontinuierlich ähm, den Grad der Digitalisierung einzelner Industriebereiche messen. Und äh, da muss man dann einfach ganz ehrlich sagen, da kommt die Bauindustrie, ähm, was dieses äh, Thema betrifft, ähm, meistens nicht so gut bei weg. Also es war immer so, auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, witziger Öffner ähm, für, solch eine, für solch eine Konferenz. Da sieht man dann eben 28 unterschiedliche Industriebereiche, die bewertet werden, eben zu diesem Thema, gerade der Digitalisierung innerhalb der einzelnen Segmente, innerhalb einer Industrie. Die Bauindustrie war immer auf dem vorletzten Platz. Ganz, ganz oben steht die Telekommunikationsindustrie, klar, heute geht da gar nichts mehr ohne eben Digitalisierung. In der Bauindustrie sieht das Ganze dann eben noch ein bisschen anders aus, wenn wir uns eben anschauen, es gibt auch so Messungen des Produktivitätsindexes, einzelner Industriebereich und eben auch der, der Bauindustrie, eigentlich kann man sagen, alle sind kontinuierlich steigend, nicht nur durch die Digitalisierung, auch vorher schon durch die maschinelle und automatisierte Fertigung, all diese Themen auch selbst wenn wir jetzt schrittweise Digitalisierung ähm, und Technologien innerhalb der Bauindustrie einsetzen, sie führen bis heute nicht zu einem Produktivitätszuwachs, und zwar über die letzten 45 Jahre. Das bedeutet, der, ähm, die, die, der das Verhältnis zwischen Arbeitseinsatz und Ergebnis ist immer noch das Gleiche wie vor 40
0: Jahren. Und ähm, da müssen wir dringend ran. Ich wollte gerade sagen, Patrick, wo, woran liegt das? Also, also, warum kommen 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 wir, kommt die Baubranche, die Architekturwelt? Warum kommt man da nicht so hinterher oder kann mit der Digitalisierung nicht so Schritt halten? Woran liegt das? Was denkst du?
1: Um. Ja, das hat mehrere Faktoren. Also zum einen, man muss natürlich sagen, dass die Baukonjunktur, ähm, was zumindest die letzten Jahre betrifft, auf einem auf einem sehr guten Wege ist. Und ähm, der Mensch ist ja bekanntlich dann eher äh, genügsam. Ich möchte jetzt nicht sagen faul. Aber wenn etwas gut läuft, äh, sieht er natürlich nicht äh, zwangsläufig einen Grund oder ein Need oder ein Bedürfnis, äh, es zu ändern äh, oder eben noch äh, stärker zu verbessern. Ein anderer Grund ist, dass die Bauindustrie anders als viele anderen Industrien nicht, ich sag mal, insofern standardisiert oder geregelt ist, als dass, bis auf ein paar Ausnahmen, meistens Architektur oder Gebäude als Unikate zu verstehen sind. Also es gibt natürlich mittlerweile Bestrebungen größerer Projektentwickler oder Generalunternehmer, die das Ganze modularisieren, standardisieren und das Gebäude mehr als ein Produkt begreifen und auch ähm, die Zulieferprozesse, die Planungsprozesse und die Ausführungsprozesse ähm, standardisieren und dort auch entsprechende Regeln und Methodiken einsetzen. Auch natürlich dann zum Thema Digitalisierung. Wie ähm, tausche ich Daten aus? Äh, zu wann tausche ich diese Daten aus? und ähm, somit auch mehr Effizienz und Produktivität in diesen Wertschöpfungsprozess hineinzubringen.
0: Also wenn wir von Digitalisierung äh, sprechen, auch in der Architekturwelt, dann kann, kommt man natürlich nicht äh, umhin, über BIM zu sprechen. Ähm, mhm. wie, wie, wie steht Plan One, wie steht ihr dazu und äh, welche Vorteile hat es deiner Meinung nach, Patrick?
1: Also wir sind ein Riesenbefürworter, was das Thema BIM betrifft. Das spielt ja genau dem in die Karten, was ich eben versucht habe auszuführen. Also Richtig. BIM ist letzten Endes ein, ein Regelwerk oder eine Methodik, die definiert, wie alle Beteiligten an einem Bauvorhaben miteinander arbeiten sollen und das eben nicht nur in der, in der analogen physikalischen Welt, sondern auch eben in der digitalen Welt. Sprich, wie tausche ich Daten? Zu wann tausche ich Daten? Ähm, was sind äh, die Strukturen der Daten, so dass eben alle Beteiligten ähm, optimierte Schnittstellen haben und letzten Endes auch optimal zusammenarbeiten können und für eine möglichst transparente und hohe Planungssicherheit über eben diesen ganzen ähm, Bauprozess hinaus. Jeder, der sich ein bisschen mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, der stößt immer ganz schnell auf diese theoretischen Konstrukte, wie jetzt solch ein BIM-Prozess funktionieren soll. Und dann gibt es da immer wieder diesen ähm, diese, diese grafischen Darstellungen, ich, ich sag mal, diese, dieser Kreislauf, der immer dargestellt wird, vorne beginnt bei dem Planer Architekten über Simulation in Form von Statik, Bauphysik, ähm, äh, dann eben die Ausführung, äh, die Errichtung äh, auf der Baustelle bis hin zum Facility Management und dann auch wieder die Demontage oder Abriss oder Sanierung ähm, des Objektes. Wenn ich mir jetzt aber letzten Endes Architektur und Gebäude anschaue, ähm, man könnte es jetzt, wenn ich es ganz, ganz stark runterbreche und reduziere, könnte man ein Gebäude letzten Endes als die Summe seiner Produkte bezeichnen. Und da frage ich mich, wenn die Produkte in einem Gebäude eine so wichtige Rolle spielen, wo befinden die sich denn in diesen theoretischen Kreisläufen? Also sprich, mir fehlt einfach die Andockbarkeit der Industrie und der Hersteller, an eben diesen geschlossenen Kreislauf, der sich, der sich BIM nennt. Und äh, wir denken, dass die Bereitstellung und die effiziente Bereitstellung von Produktinformationen über diesen gesamten Wertschöpfungsprozess hinaus eine essentielle Rolle spielt. Für, ein, für die Umsetzung eines erfolgreichen Bauvorhabens.
0: Wie, wie, wie muss ich mir die Suche vorstellen? Wie komme ich an Produktinformationen? Welche Infos stehen zur Verfügung?
1: Jeder, der schon mal ähm, auf irgendeinem E-Commerce-Shop äh, im Internet unterwegs war, der ist auch in der Lage, Plan zu bedienen. Ähm, mit der einzigen äh, Ausnahme, dass er bei uns letzten Endes nichts kaufen kann. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Ähm, und zwar bieten wir äh, Plugins an für gängige äh, BIM-Applikationen. Und zwar installiert man die einmal in seine BIM-Umgebung und dann entfällt sogar dieser Schritt, dass ich auf die Webseite von PlanOne gehen muss, sondern ich habe die Möglichkeit, einfach mit meinen, ähm, wir nennen die immer generischen Produktfamilien zu arbeiten. Also du musst dir vorstellen, ein Architekt versucht ja möglichst lange, Hersteller neutral zu planen, um sich nicht zu früh ähm, dort zu limitieren oder einzuschränken. Und dort liegt eben die bim software schon, ähm, ich sag mal, zuvor integrierte Planungsbausteine ähm, oder aber Architekten bauen sich auch eigene Bibliotheken auf, von Türen, von Fenstern, von ähm, Deckenaufbauten etc., und ähm, sobald diese sich im Planungsprojekt befinden, hat er die Möglichkeit, dort ja auch ähm, technische Spezifikationen, also quasi eher Anforderungen an eben äh, dieses Bauteil zu hängen. Also er attributiert es bei zunehmendem Planungsverlauf immer stärker. Er weiß ja nicht ab, ähm, ähm, Planungsphase zwei oder drei übersämtliche technischen Notwendigkeiten aller Bauteile bescheid, sondern spezifiziert die eben zunehmend aus. Wir sehen einfach, dass es notwendig ist, ähm, objektive Auswahlverfahren für die ähm, für die Produktrecherche nutzen zu können. Und genau, wenn ich sage, Mensch, ich habe jetzt hier besondere Anforderungen gegenüber der Nachhaltigkeit, weil ich möchte DG, dgnb LEED oder BREEAM-zertifizierte Bauvorhaben umsetzen oder muss sie sogar umsetzen, weil mein, weil mein Bauherr es einfordert. Ähm, genau sowas kann man auch über Plan One abbilden, indem man dann einfach sagt, Mensch, zeig mir bitte nur alle, Produkte einer bestimmten Kategorie mit den und den technischen Eigenschaften. Aber darüber hinausgehend möchte ich zum Beispiel auch, dass diese Produkte Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind. Das ist einfach nur ein Häkchen mehr und man drückt wieder aufs Knöpfen und es fallen alle Produkte raus, die das eben nicht sind.
0: Du bist ja selber Architekt. Das ist ja auch das Spannende mhm. daran. Du weißt einfach, wovon du redest. Was glaubst du, ja, wenn du so ein bisschen ähm, in die Kristallkugel schauen würdest, was glaubst du, wo sich die Architektur auch die Baubranche in Zukunft hinentwickelt?
1: Wenn man sich die Baubranche auch jetzt wieder im Vergleich zu anderen Industriebereichen anschaut, dann ist es schon beeindruckend zu sehen, dass eine Branche, also sprich die Baubranche, 50 Prozent der weltweiten ähm, Ressourcen ähm, für sich verbraucht. Also das bedeutet so viel wie alle anderen Industriebereiche zusammen. Und ähm, da kann es dann natürlich nur unser oberstes, ja nicht nur Interesse, aber auch unsere, unsere ähm unser, unser primärer Fokus muss einfach diesem Thema äh, Nachhaltigkeit äh, gewidmet werden. Wir müssen dort es äh, schaffen, ähm, für die nächsten Generationen zu bauen. Wir müssen wieder es äh, schaffen, den Menschen ähm, in den Mittelpunkt äh, der Architektur zu setzen. Ähm, und eben durch die Digitalisierung, ähm, da bietet ja Plan One nur ein, nur ein kleines Körnchen äh, dazu bei, indem wir eben sagen, äh, es muss objektive Auswahlverfahren geben, welche Produkte letzten Endes in einem Bauform eingesetzt werden. Aber auch darüber hinausgehen muss es diese, diese Thematiken der Simulation. Des späteren, des späteren energetischen Verbrauches, der, der Kosten in Form von Betrieb, vom Facility Management und so weiter, die müssen schon viel, viel früher mit betrachtet werden und einen maßgeblichen Einfluss auf die zu, zu gestalten Architektur nehmen, um eben ressourcenschonend für die jetzige Zeit, aber auch gerade für die Generation nach uns planen und ausführen zu können.
0: Ich habe immer den Eindruck, Architekten verstehen auch ihre Rolle mittlerweile auch als eine ganz andere. Also, dass, 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 sie wirklich etwas tun, was, was gesellschaftlich relevant ist und was, und was wichtig für die Menschen ist, weil, weil, sie gestalten die gebaute Umwelt. Und ich glaube, ich glaube, da merkt man auch schon, dass das Selbstverständnis der Architekten einfach ein anderes mittlerweile geworden ist.
1: Die Menschen verbringen circa 80 Prozent ihres Lebens innerhalb von Gebäuden. Also alleine das zeigt ja schon, wie wichtig es ist, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die restlichen 20 Prozent, wenn du jetzt nicht gerade im Wald rumläufst, befindest du dich unmittelbar vor oder zwischen Gebäuden. Also ähm, auch die Betrachtung, sage ich mal, dass der Architekt nicht nur verantwortlich ist oder der Bauherr nicht nur verantwortlich ist für das, was innerhalb seines eigenen Gebäudes passiert, sondern natürlich auch, was im direkten Umfeld seines Gebäudes äh, passiert. Also gerade in der in der heutigen Zeit äh, zunehmende Urbanisierung, äh, zunehmender Ver Verkehr äh, Geräuschbelastung, ähm, die sich einfach innerstädtisch äh, abbilden, etc. Ähm, wir kennen ja auch äh, ein paar ähm, ein paar Beispiele, wo einfach irgendwelche äh, entsprechend äh, verglasten Hochhäuser so starke Reflexionsgrade entwickeln von der Sonne, dass ähm, sozusagen die umliegende Bebauung darunter schon leidet. Das sind einfach Dinge, man muss man muss Architektur da auch im urbanen und städtebaulichen Kontext denken. Und ähm, nicht nur bezogen auf sein eigenes Bauvorhaben, auch das, finde ich, ist äh, in der Verantwortung ähm, derjenigen, die bauen und planen und äh, wird aber auch zunehmend so wahrgenommen, zumindest ähm, aus meiner Perspektive heraus.